0: Accede a mi metodología completa sobre gerencia de ventas. Haz los ejercicios, descarga los formatos de supervisión, lee los artículos de respaldo y recibe el certificado con valor curricular al finalizar el curso. Tan solo entra a detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Es detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Te veo en el curso. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Aquí su amigo Gerardo Rodríguez, el vendedor. Con una intervención más de Gera Responde. Este no es un episodio del podcast. Este no es un episodio de Cáete Vende. Es una intervención que hago entre episodio y episodio donde aprovecho para compartir las respuestas a las preguntas que me están llegando constante. Mente, sobre todo en aquellos medios digamos un poquito más anónimos, ¿no? El, el, el inbox de la fanpage, eh, incluso me ha llegado por, por Instagram, me llegan, me llegan varios mensajitos por ahí, lo cual se me hace muy curioso porque el Instagram lo utilizo más como, como pura cura, ¿no? Por cierto, me puedes seguir como cabrón de las ventas y, y por correo electrónico también, me puedes mandar un correo a gerardo .com. Entonces estoy recapitulando ahí las preguntas que me están llegando, en esta ocasión tengo unas cuatro o cinco por ahí preparadas para ti. Y las replanteé de tal manera que estoy omitiendo, digamos, la, la historia o la presentación, la introducción del problema que tiene esta persona, este cabrón o cabrona de las ventas. Y eh, para, la replanteo la pregunta eh, para que pueda, eh, que pueda aplicar para las diferentes personas que me están escuchando. Venga, pues vamos a empezar con la primera. Voy a respetar, como ya te dije, el anonimato, ya que me están llegando las tres. Una, dos, tres... Cuatro y una quinta. Eh, cuatro me llegan por inbox y una me llegó por Instagram. Entonces, ahí, ahí les va. La primera es, ¿cómo salir de una mala racha de ventas? Esta pregunta me encanta, me encanta porque creo que le puede ayudar a mucha, mucha gente eh, el hecho de comentar sobre esto. ¿Cómo salir de una mala racha de ventas? Déjame te digo primero... Eh, ¿Qué es lo que tiene que pasar en tu cabeza? Tienes que salir con urgencia de una mala racha de ventas. Tienes que. You're in survival mode. Estás en modo de sobrevivencia, no de supervivencia. Necesitas salir lo más rápido posible de una mala racha. Pero lo primero que tienes que hacer es, para salir de esa mala racha, es interrumpirla. Okay. Las malas rachas de ventas son como la arena movediza. No sé, y, es, y no se me puede ocurrir una, un ejemplo más, más fácil de, de, de platicar con respecto a esta mala racha de ventas. No se me puede ocurrir una, una mejor manera de explicarlo eh, que, que con esta, digamos, esta metáfora, ¿no? La, la arena movediza. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa cuando entras? O, o si has visto una caricatura por el amor de Dios, o si eres, si eres fanático de los programas como lo soy yo, yo soy muy fanático de los programas como Survivor Man, Man, Man vs Wild, por ahí uno que se llama. For Dead que ahorita está en el Discovery Channel. Bueno, pues ese, ese tipo de, de, de shows a mí me gusta mucho, 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 ¿no? De programas de, de supervivencia, ¿no? De, de que el cuate está ahí en, en, en plena selva y está valiendo gorro, no tiene comida. Bueno, pues a mí ese, ese tipo de, de programas me gustan mucho. Y, y, y pues bueno, si has visto esto, te hablan. Todos prácticamente te hablan de cómo salirte de una de, de arena movediza. Y también te comentan que es lo peor que puede pasar. Cuando tú entras a arena movediza, te estás moviendo mucho porque entras en pánico y lo, que, y lo único que haces es hundirte más. Y esta es la parte que quiero comentarte. Para salir de una mala racha de ventas, lo primero que tienes que hacer es interrumpir esa mala racha de ventas. Tienes que tomarte un ligero break. No estoy diciendo que, que, que te tomes unas pinches vacaciones. No, no, no. Estoy diciendo que tomes un ligero break, nada más para que interrumpes, interrumpas ese flow de negatividad que está pasando, y que puedas tomarte el tiempo de, digamos, de meditar, digamos, de in insisto, de interrumpir, de darte un tiempo que puedas eh, cortar esa energía tan negativa que estás, que estás atrayendo más y más negatividad. ¿no? Entonces, eh, regresando al tema de las arenas movedizas, lo que te dicen es detente, o sea, no te muevas. Y ahora sí que vas como que rescatando una parte de tu cuerpo a la vez, ¿no? Y, y haces movimientos muy despacios, muy, eh, digamos, no, no, no movimientos repentinos porque te hundes más. Y eso es lo que te quiero comentar, ¿no? Eh, que te tomes el tiempo, que interrumpas ese flujo de ideas negativas, ahora sí que córtale la corriente a, a, a ese flujo de, de, cierra la llave, ¿no? Al flujo de, de, de negatividad que está pasando por, tus, eh, por tu mente y, y, y que puedas, Darle, darle esa vuelta Eso es lo primero que yo te daría ¿no? Tom, que, que te recomendaría Tómate un tiempo, respira, medita, relájate O sea, esto es pasajero Todos caemos en una mala racha de ventas Pero no te puedes estar castigando No puedes entrar en ese círculo vicioso De hecho, es lo que te estoy comentando Que lo interrumpas Ese es el número uno Y el número dos es Trata de vender lo más rápido posible. Así como lo oyes, trata de vender lo más rápido posible. Se trata de dar ese cambio eh, y, y, en, eh, y, y encaminarte, vaya, a, 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 hacia lo positivo. Poderte festejar, poder celebrarte lo más rápido posible para que hagas ese, ese reinforcement, dicen los gringos, ese refuerzo positivo. ¿cómo puedes hacer este, este gran, gran shift, este gran cambio? ¿Cómo puedes vender lo más rápido posible? Yo te recomendaría que en ese momento ya que te calmaste, ya que, ya que tomaste un, un pequeño break, por ahí si escuchaste uno de los episodios de Calle Te Vende, tengo como invitado especial a, a Jivan Binot, un, un máster en yoga, un máster en la meditación, y nos, y nos ofrece un ejercicio tan sencillo como encerrarte en el baño y respirar 10 y respirar veces profundamente, pero profundamente. Y, y, y es ese tipo de cosas ya definitivamente te ponen otro mindset, ¿no? En otro estado mental. Venga, pues entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo vender con urgencia? Márcale una vez que hayas interrumpido ese flujo y ya que hayas hecho tu meditación. Márcale a tu mejor cliente. Márcale a tus mejores clientes. Los que siempre te apapachan, los que están bien contentos contigo, con tu servicio, con tu producto. Esos que siempre que siempre sales de esa oficina con una sonrisa. A ellos Marcales, quienes son los más fáciles para venderles algo a ellos, márcales y que te compren por más pequeño que sea. No estoy diciendo que regales tu producto, ni que le des descuentos, ni nada por el estilo. Eh. Ojo, por ahí no va la cosa. Simplemente estoy diciendo que vayas por lo más fácil. En lugar de caminar por el terreno que está todo empedrado y feo, pues camina por lo, por lo que ya está pavimentado, por lo que ya trabajaste anteriormente. Eh, esas relaciones que, has, eh, que ya has trabajado a lo largo de meses o años... De, en, en eso capitaliza ¿no? entonces trata de venderlo antes posible y, una y un tercer punto va totalmente pegado al segundo que es celébrate ahí sí, celébralo como si fuera algo enormemente grande, o sea, es una pinche fiesta en tu cabeza, en el carro, grita ponte la música, la, la canción que te gusta, lo que sea me vale gorro el, lo que es tu, tu, tu forma de celebrar, tu, tu movimiento tu pequeño paso de pa, eh, paso de baile, tu, tu grito, lo que sea, tu risa, tu carcajada, el hablarle a un amigo, una amiga, eso haz. O sea, ten ese hábito de estarte celebrando constantemente, pero ahora lo vas a hacer con, con más euforia. Insisto, se trata de reforzar lo positivo. Hay un viejo, hay una vieja frase que, que, que se titula, o más bien se eh, va, va de la siguiente manera, dinero... Eh, llama dinero, no todos hemos escuchado esto, dinero llama dinero, dinero llama dinero, pues yo digo que ventas llama ventas, una mala racha de ventas, si no la sabes cortar va a traer una más mala racha de ventas o una, una mala racha de ventas más larga, ventas llama ventas tú vende y, y casi como por arte de magia te, te empiezan a llegar más prospectos, más clientes contentos. Mientras tú te mantengas enfocado en esos clientes contentos, en esas ventas que sí estás cerrando, reforzándote constantemente lo bueno que eres, cada victoria con ese, con ese paso de baile, con ese grito, con esa canción, con, con ese hábito que tengas tú, con esa, con esa costumbre que tengas tú de, de estarte festejando, créeme, vas a, vas a, vas a estar llamando a la, digamos, abundancia, si quieres permitir esa palabra, si me quieres permitir esa palabra más del, del tono espiritual, vas a estarle llamando a la abundancia de prospectos, a la abundancia de ventas. Bueno, pues ahí, ahí tienes mi primer pregunta y me puedo ir con una segunda que también lo quiero aprovechar como, como tipo, mmm, no es anuncio, es un reto. Me pregunta mucho la gente si me conviene a mí Hacer un podcast. Y te estoy hablando de que me lo han preguntado dentistas, me lo han preguntado estilistas, me lo han preguntado profesionales, eh, profesionistas, digamos, eh, eh, freelancers, me lo han preguntado N cantidad de negocios. Y mi respuesta siempre es la misma: sí. Un rotundo sí. ¿Por qué? Estamos en la era digital, eso no es ningún secreto. Tampoco es ningún secreto que estamos en la era de generar, de la, en la era del contenido, que se consume mucho la información. Y tampoco es ningún secreto que el podcast es un, una, un medio... A un medio que puede perfectamente acomodarse a tu estrategia de marketing digital. Lo que tal vez no sepas, amiga y amigo, es que el podcast específicamente está en pañales y va a reventar muy próximamente, en muy corto plazo. Te garantizo que el podcast en México específicamente, porque hay lugares en América Latina donde ya se consume más el podcast, específicamente estoy pensando en Colombia, todavía hay algunos países muy similares a México que que no 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 consumen tanto este 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 medio, pero ¿por qué es tan importante y por qué va a ser más importante a futuro? Número uno, porque no se necesita ser ningún, eh, ¿cómo se dice? Eh, fortune Teller, este, ninguna así persona, ningún visionario, ningún nadie que, que vea el futuro, ¿no? No necesitas ser una persona así para darte cuenta, simplemente necesitas voltear a Estados Unidos y Estados Unidos pues marca tendencias eh, mundialmente, ni se diga en, en América y en América Latina, eh, Estados Unidos marca esas tendencias y el podcast específicamente de audio en Estados Unidos se consume muchísimo. Eh, si a eso le sumas que el tráfico en la ciudad cada vez es más horrible, la gente cada vez pasa más tiempo en el carro. Y una era donde el contenido y la información se consumen como si fuera un vicio, lo cual está padrísimo. ¿no? Se consumen pero por montones ya la gente empieza a buscar prepararse mientras está sentado en el tráfico o, 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 o venga en el transporte público, no la gente incluso en el gimnasio. La gente ya empieza a, a prepararse lo más que pueda eh, aprovechando cualquier, cualquier espacio de tiempo. ¿no? Antes nos encerrábamos mucho en la música, ahora ya buscamos también aprovechar esos momentos para informarnos Y estoy pensando en gente que eh, Escucha y consume muchísimos Audiolibros y obviamente el podcast Esto es algo que Va a ser una verdad muy aplastante en poco tiempo. Yo te estoy hablando que en menos de tres años el podcast en México va a ser una cosa brutal y las grandes empresas lo van a estar consumiendo. Una última cosa, no se necesita ser un gran investigador para darse cuenta que los que los eh, medios mainstream, por decir, por decirlo de alguna manera, o sea, los medios de comunicación masiva, los medios comunes, entiéndase, no sé, Televisa, MBS, ¿no? Eh, los Los... Los medios masivos, vaya, radio y televisión. ¿Por qué crees que todos ellos están migrando a podcast? No me refiero a que están migrando, sino están utilizando este medio también. Para, eh, para, para compartir su contenido. Ahí lo tienes, ¿no? No, no hace falta. Nada más buscas, no hace falta mucho. no necesitas dedicarle mucho esfuerzo ni tiempo. Simplemente te metes a iTunes, iTunes México, y ves los primeros lugares, están programas de MBS, eh, programas, algunos incluso hasta programas de Televisa, está Chumel Torres, que ahora está con, con, con MBS también. Entonces, a lo que voy es de que también las grandes, digamos, los grandes medios, los medios clásicos, por decirlo de cierta manera, saben esta tendencia tan fuerte que viene específicamente en el podcast y una última cosa porque audio porque un podcast de audio? El otro día estuvo con, conmigo en la entrevista como invitado especial el señor Carlos Muñoz 4S, quien fue un tipazo y fue un super programa. Si te lo perdiste, si no lo has escuchado, por favor, baja ese episodio. El de Emprendedores Cucaracha es una cosa brutal. Son, son 40 minutos, una hora de pura dinamita con este cuate porque es una bomba en cuestión de energía. Me encanta. Entonces, en ese sentido... Carlos me hace, en su escuela, ¿no? Carlos me, me lanza el reto como que ya la gente, no sé, no entiendo, tenemos una hora aquí platicando y sí, hemos dado mucho contenido, pero ¿quién tiene el tiempo para escucharnos? ¿Quién tiene el tiempo para dedicarle una hora? Yo le digo, compadre, Carlos, estás, estás en otro mundo, estás en el mundo del podcast, esto es otro cotorreo, brother, la gente está atorada en el tráfico y te está escuchando, en lugar de estar escuchando a... A Maluma, o sea, a, a, a Flans, a, a Timbiriche, qué sé yo. O sea, en lugar de estar escuchando eso, están, están aprovechando para, para, para um, tener más información, para estudiar, para entretenerse de una forma más rica, no, más nutriente, Entonces, más nutrida, perdón. Entonces, en ese sentido, eh, el podcast, específicamente de audio, tienes una gama de atención más amplia con tu audiencia. Generas una relación. Más importante, más directa, porque los tienes cautivos por más tiempo. Sí, en YouTube tendrás los miles, cien miles y millones, pero la gama de atención, el tiempo de, de atención que tienes con tu audiencia mediante un podcast, wow, ya lo quisieran muchos youtubers, ya lo quisiera eh, Televisa, ya lo quisiera TV Azteca, ya lo quisieran los Mainstream Media. Entonces, esa es la magia. Y te pasé la palabra mágica y la palabra importante, la cual quiero que, que, que resalte en tu cabeza, que es relación. De eso se trata de generar una relación con tu audiencia. Yo los quiero mucho, los he dicho 45.500 veces que a la comunidad de los cabrones de venta los quiero, la gente que me escucha, los quiero. Ahora en el taller fue gente de la comunidad y era una cosa impresionante, o sea, de verdad siento mucho cariño por la gente. Eh, me, me invitaron otro, otro día a un panel precisamente de cómo crear comunidades en Facebook. Íbamos Dani y yo. Y hubo una persona que venía de la, de la comunidad, oye, yo te sigo en tu podcast, yo vine porque, porque posteaste el otro día que ibas a estar aquí. O sea, la sensación es impresionante, estás haciendo relaciones y eso es algo muy, muy bonito. Ahora, con respecto a, a, a negocio como tal, piénsalo como, una, como un medio a tu estrategia digital. Me vale gorro de qué industria estés, pienso que debes de tener un podcast. Te reto a que lo hagas. Pregunta número 3. Mi cliente pide tres cotizaciones y se va por la más barata. Híjole, esta me encanta, me encanta, me encanta. Va de nuez. Mi cliente pide tres cotizaciones y se va por la más barata. ¿Qué hago? Me encanta la pregunta. Esto es, esto es algo muy, muy... Eh, se da mucho tanto en B2B como en B2C, ¿no? Eh, como si me has estado siguiendo por un tiempo, sabes que mi perfil principal, la, la, la mayoría de la experiencia que tengo como vendedor es en B2B, específicamente para la industria maquiladora, lo cual rifa, la verdad, me encanta. Me encanta esta industria, es algo padrísimo. Y los retos son impresionantes también porque tiende, tiende la maquiladora a comoditizar, a hacer, a, a hacer que, que todos los productos y los servicios sean genéricos, ¿no? Y, e irse por lo más barato, ¿no? Es casi, casi como una prioridad. Pero venga, entonces esta, esta fue, esto es una casa diarina para mí, ¿no? De, de las famosas tres cotizaciones y la más barata gana. Entonces, si tú estás o te has visto en esta, en esta situación, ahí te va. Ahí te va el antídoto para este veneno horrible. Haz preguntas. Siempre te digo lo mismo, tu herramienta principal de ahora en adelante como cabrón de las ventas son las preguntas. Sí, pero ¿qué vas a preguntar? Recordemos que manejando la objeción no validamos la objeción, validamos a la persona. Entonces vamos a preguntarle a nuestro prospecto qué otras cosas son importantes para él además del precio. ¿Ok? Si te fijas, es una pregunta muy cerrada. O sea, es muy encaminada. Es como que ya no me puedes contestar el precio. Ya vi que el precio es importante para ti. ¿Qué más es importante? ¿Ok? Entonces va de nuevo la pregunta. ¿Qué otras cosas además de precio son importantes para ti? y ahí te va a contestar el cliente no pues obvio calidad obvio el tiempo de entrega obvio esto y, y, y ser obviedades no tú, su, tú estás tomando nota mental entonces lo primero que te haya contestado el cliente supongamos que te contestó calidad ah muy bien y cómo consideras la calidad de las otras personas cómo 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 de los otros eh, de los otros eh, de, de, de los otros eh, ah, vendors, me fue la palabra en español, eh, del, de los otros competidores, ¿no? de los otros, de las otras personas que te están ofreciendo, los otros proveedores. Eh, ¿Cómo consideras, cómo puedes comparar, cómo vas a saber cuál es la mejor calidad? ¿no? Entonces ahí estás despertando de alguna manera la curiosidad y le está diciendo a tu cliente, no te puedes ir nada más por lo que dice en el papel. Ya después de tiempo de entrega, ok, ¿cuál es el tiempo de entrega que tú necesitas? ¿Cuál es el tiempo de entrega que tú esperas obtener? Y si el cliente te dice, no sé, de uno o dos días y tú lo tienes en inventario y tú, y tú sabes que tu competencia no, ya lo tienes. ¿okay? Estás descartando, estás desviando el enfoque y reenfocando en otras cosas que son importantes. La pregunta del millón es ¿qué otras cosas son importantes para ti además del precio? Pregúntale a tu cliente sobre cómo toma la decisión. ¿Quién más está involucrado en la toma de decisiones? Tal vez es su jefe, tal vez es el usuario final, quien tiene que comparar, etcétera, etcétera. Entre más información tengas sobre la toma de decisión de tu cliente o de tu prospecto, debería decir, más oportunidades tienes de involucrarte y de convencer. ¿Por qué? Porque esas otras cosas que son importantes para tu cliente son las que puedes trabajar en vender como beneficios. Si hay un usuario final que va a comprar los productos, quieres agendar una demostración de tu servicio, de tu producto con ese usuario final, ¿okay? que a fin de cuentas va a influir en la decisión de compra. Entonces desvía el enfoque eh, nada más al factor precio. Sobre todo, obviamente, si eres una... Bueno, yo estoy asumiendo que, que de las tres cotizaciones no eres el más barato, ¿no? Si tú eres el más barato, pues no no, no igual no vas a estar escuchando este, este, este podcast, ¿no? Porque siempre ganas en lo más barato y lo único que haces es vender por precio, lo cual se me hace la cosa más chafa del mundo y que se me hace que es algo de, de no vendedores. En realidad no estás vendiendo, simplemente estás regalando tu producto, tu servicio a una mínima cantidad y pues eso no requiere de mucho talento. Desde mi punto de vista, habrá quien esté en desacuerdo conmigo, bueno, pues hagan fila porque que hay varios haters ahí esperando este, tirarme, tirarme hate. Seguimos con la siguiente pregunta. ya llevo 20 minutos. Qué chistoso. Pensé que iba a ser más corto que esto. Entonces vamos a cortarlo nada más a cuatro preguntas. Eh, seguimos con la siguiente y última pregunta. Ya contestaré la otra la siguiente semana. Y esta no es una respuesta muy larga, pero casi casi todos los días. Me la hacen. Ya, lo he, ya lo he tocado en algunos episodios del podcast, qué es lo que opino de esto, pero, pero venga, aproveché para, para ya ser muy, eh, digamos, la respuesta oficial de alguna manera, ¿no? Para que me conozcas también eh, qué es lo que opino de este tipo de plataformas. Hera ¿Qué opinas del marketing multinivel? Ay, 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 ay. Y es un tema bien chistoso porque hay quien lo odia, hay quien lo ama. El tema del multinivel es una, cosa, es una cosa muy, muy intensa. No puedo decirlo de otra palabra. No es muy intensa, sobre todo en Latinoamérica. Te voy a decir qué me gusta y qué no me gusta. Más bien, empezaré antes de decir qué me gusta y qué no me gusta. Te voy a decir que si eres vendedor y tienes el don... Tienes el talento de vender, desde mi punto de vista, pierdes el tiempo si nada más tienes un empleo de vendedor. Así de fácil, ¿eh? Ojo con lo que te acabo de decir porque más de uno de ustedes les va a brincar así con que, ay, güey, ¿qué me acaba de decir este pinche loco? Exactamente. Si tú tienes el don, si tú tienes el, le, la, la, la fortaleza como vendedor, si tú tienes el talento de vendedor, de vendedora, pierdes tu tiempo. Y dinero teniendo un solo empleo, una sola fuente de ingresos. Tienes ventaja sobre millones y millones de personas y nada más te estás dedicando a una sola fuente de ingreso. No me refiero de inversiones ni nada por el estilo, me refiero a que sabes vender, güey. Si sabes vender de 8 a 5, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, sabes vender de 8 a 8, sabes vender las 24 horas, entonces no, no, no cierres tu, tu computadora, no, no cheques tarjeta a las 5 de la tarde y dejes de vender, búscate otra cosa que puedas vender. Ya tienes el talento, ya tienes lo más difícil. Para mí es una pinche locura que no tengas otro ingreso, que no comisiones otras cosas. Eso es para mí una locura. Y quiero, que y quiero con esto que te estoy gritando, quiero hacer que te sientas incómodo o incómoda porque simplemente estás vendiendo un solo producto para una sola compañía. Búscate otra cosa. Ya tienes el talento. Genera más dinero por el amor de Dios. Entonces, ahora sí. ¿Qué me gusta y qué no me gusta de multinivel? Para poder contestar la pregunta un poquito más en concreto. Me gusta mucho. Me gusta mucho, mucho, mucho que puede ser, un, puede ser un, una, una fuente secundaria de ingresos. Además de tu trabajo, además de, 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 de lo que sea que estás haciendo. no O sea, puede ser un excelente side project desde mi punto de vista. Digamos, un, un proyectito aparte, un plan B. Puede ser muy, muy buen complemento para lo que ya estás haciendo desde mi punto de vista. Lo que no me gusta... De multinivel es como lo venden. Y esto, poca culpa, lo tienen las compañías, ¿eh? generalmente lo tienen la gente, o sea, las personas que están dentro del multinivel, las, los networkers, ¿no? Esto es algo que me disgusta bastante, cómo venden, eh, de alguna manera, no todos, ¿no? Porque no me quiero meter en broncas. Y la verdad es que no, no, no todos conozco gente de multinivel que es bastante honesta y bastante buena en lo que hace, pero hay quienes lo venden como si fuera un milagro, ¿no? Y no me refiero a los productos, me refiero a, a, a en sí el programa, ¿no? Que te vas a hacer millonario y que y que sí, la, la, la libertad financiera y todo el rollo. A ver, espérame compadre, pues libertad financiera, pues según yo sí le vas a seguir taloneando por el resto de tu vida, si no tu, tu red se, se oxida y vale madre, ¿no? Entonces, así como que libertad financiera, libertad financiera, o, o estoy mal, yo entiendo que libertad financiera es, sigo teniendo mi lana, sigo generando, yo sigo teniendo mis ingresos, yo sigo viviendo en, de la, del, del mismo estatus, de la misma manera que me gusta vivir, al mismo nivel de vida, vaya... Eh, y sin necesidad de trabajar. Eso es para mi libertad financiera. Así lo entiendo yo. Puedo estar mal, no sé. Ustedes mándenme su mensaje. Pero no me gusta que te venden esa idea de libertad financiera cuando en realidad no es un método para, para libertad financiera. No vas a llegar a la libertad financiera siendo haciendo eh, multinivel. podrá hacerte dinero para que entonces hagas negocios o hagas inversiones que te lleven a la libertad financiera. Pero en sí, ese no va a ser el fin del multinivel. Va a ser un medio para lograrlo. Entonces no me gusta que, que jueguen con eso No me gusta que jueguen con la maldita historia de Cenicienta Que en Latinoamérica es una cosa que compramos demasiado No me gusta eso, no me gusta que la señora era pobre O el señor era pobre y, y tenía 50 hijos Y este y, y, y bueno, y se metió a este multinivel Y ahora es millonario y tiene 10 helicópteros No me gusta ese cotorreo La verdad no me gusta que se juegue con, la, con los sentimientos de la gente Y sí siento que es un juego porque así como, así como la gente compra eso, yo te lo he dicho muchas veces que la gente compra emociones, compra conceptos, ¿no? Es parte de lo que te digo. Pero pues también tienes que ser muy honesto en lo que estás comprando. No me gusta que vendan esa fantasía cuando le tienes que talonear un chingo. Y esto es lo que quiero y esta es la parte, la conclusión de la, de la de, para esta pregunta. Un multinivel no es nada milagroso. Le tienes que talonear bastante. Tienes que trabajar un chingo, muchísimo vas a talonearle. Es tu propio negocio, es tu propio bebé. Y como negocio, como bebé que es te va a exigir demasiado no es algo que le vas a tener que dedicar una hora al día por tres años y de la noche a la mañana ya eres, ya eres millonario no es cierto eso le vas a tener que dedicar a los eventos si de verdad quieres tener éxito en esto le vas a tener que dedicar a los eventos le vas a tener que invitar a la gente vas a hacer networking todo el tiempo no tiene nada de malo yo te invito a que lo hagas pero, pero no quiero que, 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 que te tomes esa pastilla ese, que te tomes esa, ese, ese mensaje que compres ese mensaje de que está bien en papita de que, pues, no sé, una hora diaria 10 minutos y, que, y lo único que necesitas Es tu celular y una computadora No chingues, güey, no chingues Si eso fuera cierto Si eso fuera cierto, todo el mundo sería exitoso En multinivel y esa es la parte que a mí me molesta Mucho, pero eso tiene que ver con la gente No necesariamente con las empresas, ¿ok? Entonces, si eres un cabrón de las ventas No estás vendiendo Fantasías No está estás siendo honesto y a mí sí me gustaría que alguien... A ese güey yo creo que sí le hago caso. Porque, porque en multinivel me han, me han invitado 450.573 veces. Las conté todas. ¿Ok? Y, eh, y pues bueno, siempre la, la respuesta es la misma. Yo no, estoy, yo no formo parte de un multinivel. Yo creo de otra manera. Y sí estoy generando mis comisiones, pero eso es de otra forma. No, no, no es... Eh, yo tengo mi propia marca y la tengo que cuidar mucho. Entonces, a lo que voy es... Deje de vender Si eres un cabrón de las ventas Eres una persona honesta Vendes emociones Transfieres emociones Pero eres una persona honesta No vendas esa pinche fantasía No juegues con la gente Y qué casualidad Que la gente económicamente más jodida Es la que compra Esa fantasía Y esa es la parte que a mí me cala Insisto No son todos Tal vez no son la mayoría, mayoría, pero por unos cuantos les tocó el sermón. All right. Bueno, pues espero haber contestado con esto. ¿Qué opino del marketing multinivel? ¿Es muy bueno? ¿Es una buena opción? ¿Es un buen side project? ¿Es un buen proyecto de, digamos, un buen plan B? Pero le tienes que talonear un chingo. Y vas a vender muchísimo. Porque tienes que estar vendiendo constantemente. Y no porque tengas muchos amigos, quiere decir que vas a tener éxito multinivel. Entonces, ¿qué opino concretamente? Una vez más, puede ser muy bueno, pero infórmate. Infórmate y tienes que estar dispuesto a partírtela. Tienes que estar dispuesto a romperla, porque va a ser un chorro de trabajo. ¿Te gusta el proyecto? ¿Te gusta el servicio? ¿Te gusta el producto que ofrece esa compañía? Vale. Entonces, rómpetela. Y vas a tener mucho éxito. Pero no lo hagas pensando que nada más va a ser así como que... ...de ladito. Y porque tengo muchos amigos y mando unos mensajes... ...y, y voy a ir a unos cafés y escucho unas pláticas. No funciona eso. Nada funciona así. Nada. La gente que conozco que tiene éxito multinivel... ...es gente súper chambeadora. Súper chambeadora. No es cierto que se la pasan en la alberca. No es cierto que se la pasan eh, paseando no es cierto ellos te venden eso mucha gente te vende eso porque es un cotorreo aspiracional pero los exitosos de verdad se la pasan taloneando se la pasan chambeando y son gente muy apasionada por lo que hacen eso es la gran diferencia y a esa gente, fíjate, es gente con la, que, con la que probablemente quieras trabajar. Estás hablando de gente apasionada, gente que le gusta talonear, gente que le gusta ayudar a otra gente. Eso está padre. Eso está chingón. Pero tienes que estar igual de apasionado, tienes que estar igual de vendido sobre la idea de que ese producto, ese servicio es bueno. Y tienes que estar dispuesto a partírtela, porque eso es lo que va a pasar. Es un negocio, es un bebé. No es un milagro. Si fuera un milagro y si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Bien, pues hasta aquí mi rant, que fue, que fue más que, que que contestar la pregunta, fue un rant, y ahí lo tiene sobre multinivel. Espero tus comentarios, mándame tus comentarios, me puedes mandar un correo a gerardo.cayetibende.com, sígueme en Instagram como cabrón de las ventas y pues la fanpage ya la conoces en Facebook, me puedes encontrar como cayetibende o arroba cabrón de las ventas. Ahí sígueme en Facebook y mándame por inbox, por comentario, como tú quieras, mándame tus preguntas para estar enriqueciendo esta... Sesión, esta intervención de Jera Responde. No te pierdas el episodio de la próxima semana. Va a estar buenísimo. Hay un invitado muy especial. Y yo te veo, te escucho, te leo la siguiente ocasión. Por lo pronto te mando un abrazo. Muchísimas gracias por escuchar. Y ya te la sabes. Hay que romper la carajo.